0: 卷五十二，俏平儿情眼瞎，虚拙；永晴文并不去毛裘。话说贾母道：“正是这个了。上次我要说这话，我见你们大事多，如今又添出些事来，你们固然不敢抱怨，未免想着我只顾疼这些小孙子孙女们，就不体贴你们这当家人了。你既这么说出来，便好了。”因此时，薛姨妈、李婶娘都在做，邢夫人及尤氏等也都过来请安，还未过去。贾母因向王夫人等说道：“今日我才说这话，素日我不说，一则怕成了凤丫头的脸，二则众人不服。今日你们都在这里，都是经过妯娌姑嫂的，还有他这样想得到的没有？”薛姨妈、李婶娘由是齐笑说：“真个少有。别人不过是礼上面子谦实在他是真疼小姑子、小叔子，就是老太太跟前也是真孝顺。”贾母点头叹道：“我虽疼他，我又怕他太伶俐了，也不是好事。”凤姐儿忙笑道：“这话老祖宗说差了，世人都说太伶俐聪明怕活不长，世人都说，世人都信，独老祖宗不当说，不当信。老祖宗只有伶俐聪明过我十倍的，怎么如今这么福寿双全的？只怕我明还剩老祖宗一倍呢。我活一千岁后。”等老祖宗归了西，我才死呢。”贾母笑道：“众人都死了，单剩咱们两个老妖精，有什么意思？”说的众人都笑了。宝玉因惦记着晴雯等事，便先回园里来。到了屋中，药香满室，一人不见，只有晴雯独卧于炕上，脸上烧得绯红，又摸里摸，只觉烫手，忙又向炉上将手烘暖。伸进被去摸了一摸，身上也是火热。因说道：“别人去了也罢，麝月、秋文也这样无情，各自去了。”晴雯道：“秋文是我撵了他去吃饭的，麝月是方才平儿来找他出去了。”两个人鬼鬼祟祟的，不知说什么。碧时说我病了不出去。宝玉道：“平儿不是那样人，况且他并不知你病，特来瞧你，想来一定是找麝月来说话，偶然见你病了。”随口说，特瞧你的病，这也是人情乖觉取呵的常事，辩不出去。有不是，与他何干？你们素日又好，断不肯为这无干的事伤和气。晴雯道：“这话也是，只是依他为什么忽然又瞒起我来？”宝玉笑道：“等我从后门出去，到那窗根下听听说些什么，来告诉你。”说着，果从后门出去，只窗下前听，麝月悄悄问道。你怎么就得了的？平儿道：“那日彼时洗手时不见了，二奶奶就不许吵嚷。出了园子，即刻就传给园里各处的妈妈们小心访查。我们只疑惑邢姑娘的丫头本来又穷，只怕小孩子家没见过，拿了起来是有的。再不料定是你们这里的。幸而二奶奶没有在屋里，你们这里的宋妈去了，拿着这只镯子，说是小丫头着偷起来的，被她看见，来回二奶奶的。”我赶忙接了镯子，想了一想，宝玉是偏在你们身上留心用意，争声要强的。那一年有一个莲儿偷玉，刚冷了这两年，闲时还常有人提起来趁怨。这会子又跑出一个偷金子的来了，而且更偷到街坊家去了。偏是他这样，偏是他的人打嘴，所以我倒忙叮咛宋妈，千万别告诉宝玉，只当没有这事，总别和一个人提起。第二件，老太太。太太听了生气，三则袭人和你们也不好看，所以我回二奶奶，只说我往大奶奶那里去来着，谁知镯子退了口，丢在草根底下，雪深了没看见。今儿雪化尽了，黄澄澄的映着日头，还在那里呢，我就捡了起来。二奶奶也就信了，所以我来告诉你们，你们以后防着他些，别使唤他到别处去。等袭人回来，你们商议着。变个法子打发出去就完了。麝月道：“这小娼妇也见过些东西，怎么这么言浅？”平儿道：“究竟这镯子能多重？原是二奶奶的，说这叫做‘虾须镯’，倒是这颗珠子重了。晴雯那蹄子是块爆炭，要告诉了她，她是忍不住的，一时气上来，或打或骂，仍旧嚷出来，所以单告诉你留心就是了。”说着，便坐辞而去。宝玉听了，又喜。又气又叹，喜的是平儿竟能体贴自己的心，气的是坠儿小妾，叹的是坠儿那样伶俐做出这丑事来。因而回至房中，把平儿之话一长一短告诉了晴雯，又说：“他说你是个要强的，如今病了，听了这话越发要添病的。等好了再告诉你。”晴雯听了，果然气得峨眉倒蹙，凤眼圆睁，及时就叫坠儿。宝玉忙劝道。这一喊出来，岂不辜负了平儿待你我的心呢？不如领他这个情，过后打发他出去就完了。晴雯道：“虽如此说，只是这气如何忍得住？”宝玉道：“这有什么气的？你只养病就是了。”晴雯服了药，至晚间又服了二盒，夜间虽有些汗，还未见效，仍是发烧头疼，鼻在声中。次日。王太医又来诊室，令加减汤剂。虽然稍减了烧，仍是头疼。宝玉便命麝月取鼻烟来给他闻些，痛打几个嚏喷就痛快了。麝月果真去取了一个金镶双金星玻璃小扁盒来，递与宝玉。宝玉便揭开盒盖，里面是个西洋发廊的黄发赤身女子，两肋又有肉翅，里面盛着些真正上等洋烟。晴雯只顾看画宝玉道：“闻谢，走了气就不好了。”晴雯听说，忙用指甲挑了些抽入鼻中，不见怎么，便又多挑了些抽入。忽觉鼻中一股酸辣透入心门，接连打了五六个嚏喷，眼泪鼻涕登时齐流。晴雯忙收了盒子，笑道：“了不得，辣！快拿纸来。”早有小丫头子递过一搭子细纸，晴雯便一张一张的拿来擤鼻子。宝玉笑问：“如何？”晴雯笑道：“果然痛快些，只是太阳还疼。”宝玉笑道：“越发尽用西洋药治一治，只怕就好了。”说着，便命麝月往二奶奶要去，就说我说了，姐姐那里常有那西洋贴头疼的膏子药，叫做伊服哪，我寻一点儿。麝月答应去了，半日果然拿了半截来，便去找了一块红缎子角。搅了两块指顶大的圆石，将那药烤糊了，用簪挺摊上。秦文自拿着一面白镜子贴在两太阳上。麝月笑道：“病得蓬头鬼一样，如今贴了这个，倒俏皮了。二奶奶贴惯了，倒不大显。”说毕，又向宝玉道：“二奶奶说了，明日是舅老爷的生日，太太说了叫你去呢。明穿什么衣裳？今儿晚上好打点齐备了。”省得明早起飞手，宝玉道：“什么顺手就是什么罢了，一年闹生日也闹不清。”说着，便起身出房，往西春房中去看画。刚到院门外边，忽见宝琴小丫头名小罗的从那边过去，宝玉忙赶上问：“哪里去？”小罗笑道：“我们二位姑娘都在林姑娘房里呢，我如今也往那里去。”宝玉听了，转步也便同他往潇湘馆来。不但宝钗姊妹在此，且连邢岫烟也在那里。四人团坐在熏笼上叙家常，紫娟倒坐在暖阁里临窗做针线。一见他来，都笑说：“又来了一个，没了你的坐处了。”宝玉笑道：“好一幅东归极燕图，可惜我迟来了一步。横竖这屋子比个屋子暖，这椅子坐着并不冷。”说着。便坐在黛玉常坐的搭着灰鼠椅搭的一张椅上，因见暖阁之中有一玉石条盆，里面攒三聚五栽着一盆单瓣水仙，宝玉便几口赞道：“好花！这屋子越暖，这花香的越浓。”怎么昨儿没见？黛玉笑道：“这是你家的大总管赖大奶奶送薛二姑娘的两盆水仙，两盆腊梅。她送了我一盆水仙，送了云丫头一盆腊梅。”我原不要的，又恐辜负了他的心。你若要我转送你如何？宝玉道：“我屋里却有两盆，只是不及这个。”秦妹妹送你的如何又转送人？这个断断使不得。黛玉道：“我一日要吊子不离火，我竟是要陪着呢，哪里还搁得住花香来熏？越发弱了。况且这屋子里一股药香，反把这花香搅坏了。不如你抬了去。”这花倒清净了，没什么杂味来搅他。宝玉笑道：“我屋里今儿也有个病人煎药呢，你怎么知道的？”黛玉笑道：“这说齐了，我原是无心话，谁知你屋里的事？你不早来听古今儿，这会子来了，自惊自怪的。”宝玉笑道：“咱们名下一舍又有了题目了，就用水仙霉、腊梅。”黛玉听了，笑道：“罢罢。爸”再不敢作诗了，作一回罚一回，没得怪羞的。说着，便两手握起脸来。宝玉笑道：“何苦来？又打趣我做什么？我还不怕骚呢。你倒握起脸来了。”宝钗阴笑道：“下次我邀一社，四个诗体，四个词体，每人四首诗，四首词。头一个诗体咏太极图，现一仙的韵，五言排律。”要把一仙的运都用尽了，一个不许剩。宝琴笑道：“这一说，可知是姐姐不是真心起社了。这分明是难人。若论起来，也强扭的出来。不过颠来倒去，弄些已经上的化生田，究竟有何趣味？”我八岁的时节，跟我父亲到西海沿上买洋货，谁知有个真真国的女孩子，才十五岁，那脸面就和那西洋画上的美人一样，也披着黄头发。打着连锤，满头戴着都是玛瑙、珊瑚、帽眼、祖母绿，身上穿着金丝织的锁子甲、羊金袄袖，戴着倭刀，也是镶金嵌宝的。实在画上也没他那么好看。有人说他通中国的诗书，会讲五经，能作诗填词，因此我父亲央烦了一位潼关，凡他写了一张字，就写他做的诗，众人都称其道义。宝玉忙笑道：“好妹妹。”你拿出来，我们瞧瞧。宝琴笑道：“在南京收着呢，此时那里去取？”宝玉听了，大失所望，便说：“没福得见这世面。”黛玉笑拉宝琴道：“你别哄我们，我知道你这一来，你的这些东西未必放在家里，自然都是要带上来的。这惠子又扯谎说没带来，他们虽信，我是不信的。”宝琴便红了脸，低头微笑不答。宝钗笑道：“偏这篇儿惯说这些话，你就伶俐的太过于了。”黛玉笑道：“带了来，就给我们见识见识也罢了。”宝钗笑道：“箱子笼子一大堆，还没理清，知道在那个里头呢。等过日收拾清了，找出来，大家再看就是了。”又向宝琴道：“你若记得，何不念念我们听听？”宝琴答道：“记得他做的五言律一首，若论外国的女子，也就难为他了。”宝钗道：“你且别念，等我把元儿叫了来，也叫他听听。”说着，便叫小罗来，吩咐道：“你到我那里去，就说我们这里有一个外国的美人来了，做的好诗，请你这诗疯子来瞧去，再把我们诗呆子也带来。”小罗笑着去了。半日，只听湘云笑问：“那一个外国的美人来了？”一头说，一头走。和香灵来了，众人笑道。人为践行，先以文生。宝琴等让座，遂把方才的话重述了一遍。湘云笑道：“快念来听听。”宝琴一念道：“昨夜朱楼梦，今宵水国饮。倒云蒸大海，蓝气接丛林。月本无金骨，情缘自浅深。汉南春历历，焉得不关心？”众人听了，都道：“难为他，竟比我们中国人还强。”一语未了，只见麝月走来说：“太太打发了人来，告诉二爷明一早往舅舅那里去，就说太太身上不大好，不得亲身来。”宝玉忙站起来答应道：“是。”因为宝钗、宝琴，你们二位可去？宝钗道：“我们不去，昨儿丹送了礼去了。”大家说了一回方散。宝玉因让朱姊妹先行，自己在后面。黛玉便又叫住他，问道：袭人到底多早晚回来？宝玉道：“自然等送了病才来呢。”黛玉还有话说，又不能出口，出了一回神，便说道：“你去罢。”宝玉也觉心里有许多话，只是口里不知要说什么，想了一想，也笑道：“明再说罢。”一面下台阶，低头正于迈步，复又忙回身问道：“如今夜越发长了，你一夜咳嗽几次？行几遍？”黛玉道。昨夜里好了，只奏了两遍，却只睡了四更，一个更次就再不能睡了。宝玉又笑道：“正是有句要紧的话，这惠子才想起来。”一面说，一面便挨近身来，悄悄道：“我想保姐姐送你的燕窝。”一语未了，只见赵姨娘走进来，瞧黛玉，问：“姑娘这几天可好了？”黛玉便知她从探春出来，从门前过，顺路的人情，忙陪笑让座。说：“难得姨娘想着怪冷的，亲自走来，又忙命倒茶，一面又使眼色给宝玉。宝玉会意，便走了出来。正值吃晚饭时，见了王夫人，又嘱咐她早去。宝玉回来，看晴雯吃了药，此夕宝玉便不命晴雯挪出暖阁来，自己便在晴雯外边，又命将熏龙抬至暖阁前，麝月便在熏龙上睡。”一宿无话，至次日天未明，晴雯便叫醒麝月道：“你也该醒了，只是睡不够。你出去叫人给他预备茶水，我叫醒他就是了。”麝月忙披衣起来道：“咱们叫他起来，穿好衣裳，抬过这火箱去，再叫他们进来。老妈妈们已经说过，不叫他在这屋里，怕过了病气。如今他们见咱们挤在一处，又该唠叨了。”晴雯道。我也是这么说。二人踩脚时，宝玉已醒了，忙起身披衣。麝月先叫进小丫头子来收拾妥了，才命秋纹等进来一同服侍。宝玉梳洗毕，麝月道：“天又阴阴的，只怕有雪，穿一套毡子的吧。”宝玉点头，及时换了衣服。小丫头便用小茶盘捧了一盖碗建莲红枣汤来，宝玉喝了两口。麝月又捧过一小碟法制子姜来，宝玉勤了一块，又嘱咐了晴雯一回，便忙往贾母出来。贾母犹未起来，知道宝玉出门，便开了屋门，命宝玉进去。宝玉见贾母身后，宝琴面相里睡着未醒。贾母见宝玉身上穿着荔枝色多罗呢的箭袖，大红星星毡盘精彩绣饰青装缎沿边的排穗挂。贾母道：“下雪了吗？”宝玉道：“天阴着，还没下呢。”贾母便命鸳鸯来，把昨那一件孔雀毛的长衣给他罢。鸳鸯答应走去，裹取了一件来。宝玉看时，金翠辉煌，碧彩闪灼，又不似宝琴所披之凫也裘。只听贾母笑道：“这叫做雀金呢，这是俄罗斯国拿孔雀毛念了线织的。前儿那件野鸭子的，给了你小妹妹，这件给你爸。”宝玉磕了一个头，便披在身上。贾母笑道：“你先给你娘瞧瞧去，再去。”宝玉答应了，便出来。只见鸳鸯站在地下揉眼睛。因自那日鸳鸯发誓绝婚之后，他总不和宝玉说话。宝玉正自日夜不安，此时见他又要回避，宝玉便上来笑道：“好姐姐，你瞧瞧我穿着这个好不好？”鸳鸯一甩手，便进贾母房中来了。宝玉只得到了王夫人房中，与王夫人看了，然后又回至园中，与晴雯、麝月看过，来回复贾母说：“太太看了，只说可惜了的，叫我仔细穿，别糟蹋了。”贾母道：“就剩了这一件，你糟蹋了也再没了。这会子特给你做这个，也是没有的事。”说着，又嘱咐：“不许多吃酒，早些回来。”宝玉应了几个是，老嬷嬷跟着听上。只见宝玉的奶兄李贵、王和荣、张若锦、赵一花、钱起、周瑞六个人，带着贝敏、半鹤、厨药、扫红四个小厮，背着衣包，拿着坐褥，龙着一匹雕鞍彩辔的白马，早已伺候多时了。老嬷嬷又嘱咐他们些话，六个人连应了几个是，忙捧鞍坠镫。宝玉慢慢的上了马，李贵、王和荣笼着脚缓，钱起、周瑞二人在前引导，张若锦、赵一花在两边。紧贴宝玉身后，宝玉在马上笑道：“周哥、钱哥，咱们打这脚门走吧，省了到老爷的书房门口又下来。”周瑞侧身笑道：“老爷不在书房里，天天锁着，也可以不用下来罢了。”宝玉笑道：“虽锁着，也要下来的。”前妻李贵都笑道：“爷说的是，便拖拦不下来，倘或遇见来大爷、林二爷，虽不好说爷，也也要劝两句。”所有的不是，都派在我们身上，又说我们不交给野里了。周瑞前起便一直出角门来，正说话时，顶头见来大进来，宝玉忙龙住马，抑郁下来，赖大忙上来抱住腿，宝玉便在凳上站起来，笑着携手说了几句话，接着又见个小厮带着二三十人，拿着扫帚簸箕进来，见了宝玉都顺枪垂手立住，独为首的小厮打了个欠儿。说：“请爷安。”宝玉不知名姓，只微笑点点头。蚂蚁过去，那人方带人去了。于是出了角门，外有李贵等六人的小厮，并几个马夫，早预备下十来匹马砖后，一出角门，李贵等各上马前引，一阵烟去了，不在话下。这里晴雯吃了药，仍不见病退，急得乱骂大夫，说：“只会骗人的钱。”一剂好药也不给人吃，麝月笑劝他道：“你太性急了。”苏玉说：“病来如山倒，病去如抽丝，又不是老君的仙丹，哪有这样灵药？你只静养几天，自然好了。你越急越着手。”晴雯又骂小丫头子们：“那里宰杀去了？瞅着我病了，都大胆子走了。明我好了，一个一个的才揭了你们的皮呢。”唬的小丫头子定而忙进来问：“姑娘做什么？”晴雯道：“别人都死了，就剩了你不成？”说着，只见坠儿也蹭了进来。晴雯道：“你瞧瞧这小蹄子，不问他还不来呢。这里又放月钱了，又散果子了，你该跑在头里了。你往前些，我是老虎，吃了你。”坠儿只得往前凑了几步，晴雯便冷不防欠身一把将他的手抓住。向枕边拿起一丈青，向他手上乱戳，口内骂道：“要这爪子做什么？粘不得针，拿不动线，只会偷嘴吃。眼皮子又浅，爪子又轻，打嘴线似的，不如戳烂了。”坠儿疼得乱喊，麝月忙拉开，按着晴雯躺下，道：“你才出了汗，又作死。等你好了，要打多少打不得。这会子闹什么？”晴雯便命人叫宋嬷嬷进来，说道：“宝二爷才告诉了我，叫我告诉你们，这儿很懒。宝二爷当面使他，他拨嘴不动；联系人使他，他也背地骂他。今儿务必打发他出去。明宝二爷亲自回太太就是了。”宋嬷嬷听了，心下便知镯子事发，阴笑道：“虽如此说，也等花姑娘回来知道了再打发她。”晴雯说：“宝二爷今儿千叮咛万嘱咐的，什么花姑娘？”草姑娘的，我们自然有道理。你只依我的话，快叫他家的人来领他出去。麝月道：“这也罢了，早也是去，晚也是去，早带了去，早清静一日。”宋嬷嬷听了，只得出去换了他母亲来，打点了他的东西，又见了晴雯等，说道：“姑娘们怎么了？你知女儿不好，你们教导她怎么撵出去，也到底给我们留个脸儿。文”晴雯道。这话只等宝玉来问他，与我们无干。那媳妇冷笑道：“我有胆子问他去。他那一件事不是听姑娘们的调停，他纵医了，姑娘们不医也未必中用。比如方才说话，虽背地里姑娘就直叫他的名字，在姑娘们就使得，在我们就成了野人了。”晴雯听说，越发急红了脸，说道：“我叫了他的名字了，你在老太太、太太跟前告我去。”说我也也撵出我去，麝月道：“嫂子，你只管带了人出去，有话再说。这个地方岂有你叫喊讲理的？你见谁和我们讲过理？别说嫂子你，就是赖大奶奶、林大娘也得担待我们三分。便是叫名字，从小直到如今，都是老太太吩咐过的，你们也知道的。恐怕难养活，巴巴的写了他的小名，各处贴着，叫万人叫去，为的是好养活。”连挑水、挑粪花子都叫的，何况我们？连昨儿林大娘叫了一声也，老太太还说呢。此事一件，二则我们这些人常回老太太、太太的话去，可不叫着明回话？难道也称也？那一日不把宝玉两字叫二百遍，偏嫂子又来挑这个了。过一天，嫂子闲了，在老太太、太太跟前听听，我们当着面叫他就知道了。嫂子远也不得在老太太、太太跟前当些体统差事，成年节只在三门外头混，怪不得不知道我们里头的规矩。这里不是嫂子久站的，再一会不用我们说话，就有人来问你了。有什么纷争的话，且带了他去。你回了林大娘，叫他来找二爷说话。家里上千的人，他也跑来，我也跑来，我们任人问姓还认不清呢。说着，便叫小丫头子。拿了擦地的不来擦地，那媳妇听了无言可对，亦不敢久战，赌气呆了坠儿就走。宋嬷嬷忙道：“怪到你这嫂子不知规矩，你女儿在屋里一场，临去时也给姑娘们磕个头，没有别的谢礼，他们也不稀罕。不过磕个头尽心罢了，怎么说走就走？”坠儿听了，只得翻身进来，给他两个磕头，又找秋文等，他们也并不睬他。那媳妇唉声叹气，口不敢言，抱恨而去。晴雯方才又闪了风，着了气，反觉更不好了。翻腾至掌灯，刚安静了些，只见宝玉回来，进门就唉声顿足。麝月忙问缘故，宝玉道：“今儿老太太欢欢喜喜的给了这件褂子，谁知不妨，后襟子上烧了一块，幸而天晚了，老太太、太太都不理论。一面脱下来，麝月瞧时。”果然有指顶大的烧眼，说这必定是手炉里的火迸上了。这不知什么，赶着叫人悄悄拿出去，叫个能干织补匠人织上就是了。说着便用包袱包了，叫了一个嬷嬷送出去，说赶天亮就有才好，千万别给老太太太太知道。婆子去了半日，仍旧拿回来，说不但织补匠能干裁缝、绣匠，并做女工的，问了都不认得这是什么。都不敢揽，麝月道：“这怎么样呢？明不穿也罢了。”宝玉道：“明是正日子，老太太、太太说了，还叫穿过这个区呢。片头一日就烧了，岂不扫兴？”晴雯听了半日，忍不住翻身说道：“拿来我瞧瞧吧，没那福气穿就罢了。”说着，便递与晴雯，又移过灯来细瞧了一瞧。晴雯道：“这是孔雀金线的。”如今咱们也拿孔雀金线，就像界线似的界密了，只怕还可混得过去。麝月笑道：“孔雀线现成的，但这里除你，还有谁会界线？”晴雯道：“说不得我正命罢了。”宝玉忙道：“这如何识得？才好了些，如何做的活？”晴雯道：“不用你歇歇遮遮的，我自知道。”一面说，一面坐起来，挽了一挽头发，披了衣裳。只觉头重身轻，满眼金星乱蹦，时时长不住。待不做，又怕宝玉着急，少不得狠命咬牙挨着，便命麝月只帮着拈线。晴雯先拿了一根笔一比，笑道：“这虽不很像，若补上也不很显。”宝玉道：“这就很好，那里又找俄罗斯国的裁缝去？”晴雯先将里子拆开，用茶杯口大小一个竹弓钉崩在背面。再将破口四边用金刀刮的散松松的，然后用针缝了两条，分出经纬，一如界限之法。先界出弟子来，后依本文来回织补，补两针，又看看织补不上三五针，便伏在枕上歇一会。宝玉在旁一时又问吃些滚水不吃，一时又命歇一歇，一时又拿一件灰鼠斗篷替他披在背上，一时又拿个枕头与他靠着。急得晴文央道：“小祖宗，你只管睡吧，再熬上半夜，明眼睛抠搂了，那可怎么好？”宝玉见他着急，只得胡乱睡下，仍睡不着。一时只听自明钟已敲了四下，刚刚补完，又用小牙刷慢慢的剔出绒毛毛来。麝月道：“这就很好，若不留心，再看不出的。”宝玉忙要了瞧瞧，笑说：“真真一样了。”晴雯已搜了几阵，好容易补完了，说了一声：“补虽补了，到底不像，我也再不能了。”哎呦了一声，便身不由主倒下了。要知端的，且看下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。